0: Buenas tardes, señoras y señores. Esta tarde damos nuestra bienvenida a Joana Bonet, periodista y escritora, quien en 1992 fundó la revista Guman y durante 16 años dirigió la revista Marie Claire y también ha sido directora de Prisa Revistas. Ha colaborado con diversos periódicos y revistas, entre ellos el periódico El País y la revista Vogue París y desde 2006 es articulista del periódico La Vanguardia. También ha sido colaboradora de varios programas de radio y televisión y actualmente colabora en TV3. Dirigió el curso de Periodismo y Comunicación de Moda de la Universidad Politécnica de Madrid en sus tres primeras ediciones. Como escritora, es autora de títulos como «Hombres, material sensible», «Las metro 60, es coautora con Ana Caballé de «Mi vida es mía» y su título más reciente es «Generación paréntesis, radiografía de un tiempo cambiante» a lo largo de su trayectoria profesional ha recibido diversos premios entre los que destacamos el Women Together otorgado por la Organización de Naciones Unidas. También ha dirigido la colección Voces de Mujeres de la editorial Plaza y Janés. Para, para Joana Bonet, la escalera de Caracol es una metáfora que podría retratar la vida de Coco Chanel. Era exigente, inteligente, creativa, supo buscar su sitio en la vida, quiso siempre, tuvo el valor de intentar de ser quien quiso ser y de estar donde quiso estar. Les dejo con ellas, con Joana Bonet y Coco Chanel. Gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Lucía Franco, la coordinadora del ciclo de conferencias de la Juan Mar, eh, por esta invitación. También quiero agradecer a Javier Gomá, director de la Fundación Juan Marc. Y, y, sin duda, una, una mente, además de privilegiada, esponjosa para poder integrar en un ciclo de conferencias a un personaje tan atractivo, pero a la vez también tan contradictorio como Coco Chanel. Muchas gracias a ustedes por, por estar aquí, eh, por haberles interesado el, el tema de esta conferencia. Observo que se trata de un auditorio ...mayoritariamente femenino, eh, decían ¿no? que si Lehmann's Brothers se hubiera llamado Lehman Sister... ...que seguramente las cosas hubieran ido de otra manera. Yo ahora mismo solo puedo certificar el dato de un dato que es relevante y explícito por sí mismo... ...que es el del público femenino, el de las mujeres como consumidoras de, de cultura... Y entonces aquí se produce un interrogante interesante, que es la moda escultura. Bien, la moda es el espejo de la sociedad, es la piel de los tiempos. Esta semana, en el periódico The Guardian, un articulista que desde hace más de 16 años escribe crónicas de moda, se preguntaba por qué el fútbol, no es considerado como frívolo, a pesar de sus contratos estratosféricos, y en cambio la moda sí. Y ella decía, yo llevo 13 años intentando investigar, documentar, trabajar con rigor, informar de una industria que, si no informáramos de ella, sin duda el lector se podría sentir defraudado, es más, estafado como lector, porque nosotros somos notarios de nuestros tiempos y debemos de transmitir el pulso de nuestros tiempos. Sin lugar a dudas, un traje de Prada no, va, no cuesta ni, ni el 7% de lo que cobra diariamente un jugador como Neymar. Pero bien, no vamos a entrar aquí, porque además eh, la moda y precisamente el personaje que hoy nos ocupa, eh, en absoluto quería cuantificar ni una palabra que aborrezco y que ahora mismo eh, la escuchamos a diario, monetizar el talento. Aún y así, lo consiguió. Coco Chanel terminó con la moda del siglo XIX y hoy asistimos al fin de la moda tal y como la habíamos entendido durante el siglo XX y los primeros años del siglo XXI. ¿Por qué? Porque los Holdings, de lujo, han sustituido al atelier. Los grandes grupos, las multinacionales, han ido comprando las casas de moda arruinadas eh, con un modelo de negocio que ya no tenía sentido en un mundo donde las producciones son vertiginosas. Es una especie de dragón Can con un nuevo modelo de producción que ha roto los ciclos de las dos temporadas de otoño-invierno. Esa máquina continuamente genera deseo, el deseo para el consumidor, y eso hace que no se centren en dos temporadas, sino que verdaderamente eh, existan eh, casi seis colecciones por parte de una marca, desde Crucero, le llaman Crucero, eh, y es una especie de pequeña colección de verano en invierno, hasta Prefol, etc. En este cambio de paradigma la moda también ha cambiado y hoy sabemos que con su deslocalización producen allí donde es más barato. Eh, solamente utilizan el glamour, el nombre, la firma, la marca como leyenda, como atributo para poder generar muchas ventas, sin duda a través del perfume, de la cosmética y los desfiles de alta costura son verdaderamente una campaña de publicidad que empuja el negocio. ¿Por qué les cuento esto? Empecemos por el nombre. Coco Chanel. Es un nombre bello, magnético, cuya sonoridad captura por sí misma la esencia del lujo. Paradojas de la vida, que el apodo de una de las mujeres que revolucionó la imagen del siglo XX, de una auténtica, yo creo que no creadora solo, sino inventora, porque ella conjugó la ciencia, la química con los perfumes, la creación, el negocio y a la vez construyó unos puentes de diálogo con todas las vanguardias del siglo XX, es decir, con los artistas, desde los vestuarios de, de Antígona para Cocteau hasta las colaboraciones con los ballet rusos o el haber sido directora de vestuario de Visconti a lo largo de una gran parte de su filmografía. Coco. Cocó, y curioso lo decíamos, una paradoja, que sea un dominutivo que proceda de sus años más sórdidos. Ella tuvo que trabajar de camarera, de dependienta, de mercería y de corista. Y en los cafés-concerts de La Gotonde, ella cantaba ¿Quién vi mon Cocó? a vi Cocó? Mi querido perro, lo perdí muy cerca de Trocadero». Coco. Ella lo cantaba y soñaba con una vida hermosa, alejada de la pobreza que había teñido su infancia, su infancia de huérfana, y se quedó con ese diminutivo, casquivano, coqueto como ella, dos sílabas repetidas que además han alcanzado a dibujar un eco aspiracional y un eco reconocible en todo el mundo. Por tanto, un nombre de perro es hoy sinónimo ...de lujo y de elegancia. Y luego está su apellido... ...Chanel. Un sonido de tipo consonante... ...continuo... ...que además puede ser producido durante varios segundos... ...balanceándose. Chanel. Es una marca global... ...y un nombre que representa la historia... ...del siglo XX. Coco Chanel hizo lo, de, lo que hizo Bauhaus... ...y Le Corbusier... ...en arquitectura... O lo que hizo Picasso y el cubismo en la moda, ella, perdón, lo que hizo Picasso y el cubismo en la pintura, ella lo hizo en la moda. Y quería romper la silueta de reloj que entonces vestían las mujeres, liberarlas de corsés, ponerle el pantalón, elegir el negro, que era el color del servicio, de la servidumbre, y sobre todo permitir que las mujeres pudieran correr, reír, ...y trabajar sin asfixiarse, porque sin lugar a dudas las crinolinas y los vestidos de la época se lo impedían. Yo no creo que haya otro nombre en la moda tan rotundo como el de Coco Chanel. Y no solo en significación, sino también en sonoridad, en marca. Bien, acaso el Dior, no? Dior que tan, tan solo le separa una letra, un saltito en el abecedario para ser dios de la R a la S pero el gran modisto vestía a las mujeres como una flor y Chanel estaba dispuesta a terminar con aquella impostura de feminidad. Era muy bello, pero se trataban de confecciones terriblemente complicadas y, sobre todo, con una herencia victoriana que les hacía estallar en pliegues, en, en siluetas muy complejas y, sobre todo, en una falta de movilidad. Es una lástima que cuando se bucea en, una, en la biografía de, una, de un personaje como Chanel y estos días ha estado rodeada de todas sus biógrafas, pseudobiógrafos de la maravillosa biografía de Edmond Charles Leroux, que tiene un título preciso, el mejor título que podría definir a Chanel, es Chanel, o l'irregulière. Cuando está rodeada de todo este material y te llegan sus frases, ella era una maestra en el aforismo, sus ecos... Te preguntas por su voz y dices: tengo que capturar ese sonido, las inflexiones, los gestos con las que acompañaba sus explicaciones. Cómo me gustaría que Coco Chanel hoy estuviera aquí entre nosotros. Y bien, y gracias al Instituto Nacional del Audiovisual francés eh, podremos escucharla. una
2: definición de la elegancia? Comment Une définition de l'élégance. Une définition de l'élégance. À mon que c'est difficile, on pose des questions bien difficiles. Parce que c'est que l'élégance, beaucoup de choses, vous savez, ça beaucoup de choses. Enfin, je vous dirai que je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop publiées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Mademoiselle, les robes que vous avez créées l'année dernière ont été imitées ou copiées dans le monde entier. Les confectionneurs de presque tous les pays du monde ont reproduit vos modèles à des milliers d'exemplaires. Le style Chanel est descendu dans la rue. Est-ce que vous en êtes satisfait Ah, j'en suis ravi. Évidemment, c'est ce que j'ai cherché. C'était mon but. Créer un style, il n'y en avait plus. À mon sens, car il n'y a pas de style en France. Il y a un style dans une nation de, de sa bouche. Il y a un style quand les gens de la rue sont habillés comme vous. Je, et j je crois être parvenu à ça. Mais je ne crois pas à la copie, je crois à l'imitation. C'est déjà bien beau d'être arrivé à l'imitation. C'est plus important, même. Mais même ce qu'il y a de plus important. La copie, c'est une chose très difficile qui ne se pratique plus. Vous savez, on a pourchassé toutes les petites couturières, enfin, on a fait un tas d'histoires pour défendre des choses inexistantes. Car ça m'a toujours semblé... Ce qui m'a semblé le plus ridicule, c'est qu'on veut défendre une mode. Une mode on ne peut pas défendre la mode. Pourquoi la défendre Elle n'est pas une mode si personne ne la voit. Vous comprenez Et on veut la défendre. Alors, il y a là beaucoup d'histoires, je ne suis pas très au courant d'ailleurs. Vous ne m'avez pas posé cette question, mais enfin, je vous dis que c'est un des problèmes aussi, pas, du, pas le mien, mais celui de la haute couture, c'est la peur insensée de la copie. Il faut Alors que pour moi, la copie, c'est le succès. Il n'y a pas de succès sans copie, sans imitation, ça n'existe pas.
1: ¿Qué incómoda se muestra al principio con, con la pregunta? ¿Qué es la elegancia, el estilo? Con el, bra el brazo derecho recogido, eh, cómo mmm, se toca de manera autoafirmativa su hombro, pero también con cierta sensualidad. Decían que era un personaje difícil, que era muy di dictatorial, eh, que verdaderamente su perfeccionismo la llevaba a tanto a horarios como a maneras de trabajar durísimas. Pero, sin duda, Chanel parte del recelo para pasar a la fatigada condescendencia de quien tiene que explicar algo que ya da por hecho. Y cuando ella decide, no se puede defender una moda si no se ve, sin duda se refiere a muchos coetáneos suyos, de los cuales silenciosamente y nunca quería hablar. Ella dijo que la moda, precisamente cuando se detecta como moda, desaparece. En cambio, el estilo permanece. Y es verdad que hoy, si vamos recogiendo los diferentes elementos que componen la obra de Coco Chanel, desde el pantalón, pensemos que a primeros de siglo eh, una mujer en Francia podía ser incluso detenida por, por llevar pantalón, cuando Coco Chanel abre su, su casa de costura, eh, por primera vez se aprueba la ley del asiento que permite a las vendedoras de las tiendas poderse sentar cuando no hay clientes en una tienda. Y también por primera vez se permite que una mujer sea abogada. Entonces, estamos hablando que en aquellos momentos Coco Chanel, que además no es ni una mujer muy atractiva, Ahora veremos un, pequeño, un primer resumen de su biografía. Es una mujer mmm, con una infancia dura, como, como ya hemos señalado, de repente emerge, pero emerge en la deconstrucción de un modelo de feminidad que ella consideraba obsoleta. Y desde el pantalón hasta el color negro, hasta el jersey de punto, hasta las perlas, hasta el, el sastre. El sastre con bolsillos, porque ella decía que una chaqueta tenía que llevar bolsillos de parche encima y además con sus eh, primers ateliers y sus petit mains probaba que dentro pudiera llevar o un paquete de tabaco o un cuaderno y que el bolsillo no se deformara. La manera de trabajar de Coco y Chanel tendremos ocasión también de, de, poderla, de poderla detallar, pero sin duda alguna... Eh, aquí en este primer, este primer vídeo hemos podido asistir a una declaración sorprendente, que es, y que es la primera vez que fue for formulada: La imitación es el éxito. Con su voz ronca como un volcán en potencia, con su cigarrillo, balanceándose, segura de sí misma, con la enfermedad de la soledad. Eh, con la enfermedad también del opio, que se dejaba acompañar únicamente por las noches, a diferencia de muchos de sus compañeros y amigos, como Misia Sert o el propio Cocteau, a quien le financió las diferentes rehabilitaciones. Pero, sin lugar a dudas, pertenecía a una serie de talentos, por otro lado, tocados por ese mal negro, que es la melancolía y que también es la, la, la nostalgia. La necesidad de estar siempre en activo era aquello que más la, re, la autoafirmaba. Por lo tanto, Chanel se avanza a un signo de nuestros tiempos, que es que la copia a menudo reemplaza el original. Antes se le llamaba inspiración, se le llamaba referencia. Hoy, en el siglo XXI, estamos viviendo desde el punto de vista estético de todas las referencias que dio el siglo XX le llamamos vintage pero cada temporada si, si ustedes seguramente recuerdan habrán escuchado vuelven los años 60 vuelven los años 70 vuelven los años 30 ahora ya han regresado los 90 y dentro de poco eh, ya no sabremos a dónde mirar ...porque hasta ahora, el siglo XXI, se, rea, se ha retroalimentado de, de, de todos estos referentes. Hoy en día, comprar un bolso de Chanel en Canal Street... ...empieza a ser ya un tema peligroso... ...porque está muy perseguido por los, los diferentes gabinetes jurídicos de las marcas de lujo. Pero, como paradoja hipermoderna, los modelos más falsificados... ...también aumentan su prestigio, también... Eh, tienen más valor, incluso aumenta su precio en las tiendas. Por lo tanto, nos podríamos preguntar qué valor tiene la originalidad hoy o el verdadero valor es solo la apariencia, en lugar de la autenticidad, del auténtico. Son cuestiones interesantes para reflexionar acerca de ellas, sobre todo cuando estamos hablando de un personaje de Coco Chanel que lo que más deseaba, lo que más soñaba, era ser recordado. Yo creo que sin duda se quedó corta porque Chanel ha sido de las diseñadoras más copiadas, más biografiadas, se han escrito libros, películas, eh, ha provocado debates, mm, ha, ha recibido la atención de intelectuales y de muchos, muchos hombres, curiosamente… Eh, que casi nunca se, han, se habían acercado a un objeto relacionado con, con la moda y con esa presunta frivolidad de la que hablábamos al inicio de, de esta conferencia. Sin duda tampoco contaba con que nosotros esta tarde podríamos hablar de ella y de su escalera del caracol, de esa ascensión eh, y a la vez, a la vez también... Eh, de, una, de un descenso durante unos años difíciles, ¿no? un periodo entre guerras. Eh, Coco y Chanel es la historia del siglo XX, el eh, principio del siglo, los años XX, las vanguardias artísticas, las dos guerras mundiales, los años donde los talleres se, se cierran y donde ella acude a buscar en el guardarropa de los hombres, porque considera que el hombre siempre es más elegante que la mujer. ¿Por qué?, por el uniforme, porque el hombre puede controlar, tiene el control de su indumentaria y además puede perfeccionar los más pequeños detalles. En cambio, la mujer es una especie de lienzo en blanco donde se van introduciendo elementos hasta un momento en que escapan al control. Por tanto, revolucionaria de la imagen, esa escalera de caracol... Es su obra, es un, una metáfora, es un símbolo que representa su obra y su vida. Y además también fue un elemento físico. Cuando abrió la primera tienda de costura en la Ricambon, Cambón en el 31 de la Ricambon, Cambón, desde esa escalera de caracol se sentaba para mirar cómo bajaban sus modelos. Cuando desfilaban también se sentaba silenciosa con su canotier... ...y observaba hasta el más mínimo detalle. Fue, de alguna manera, el ojo de la cerradura... Desde, ...ya desde su trono en, en París, cuando era la reina... ...desde el cual observaba eh, cómo iban moviéndose... María Alain, que era su modelo eh, preferida... ...Missi ...y todos aquellos que la acompañaban diariamente en ese frenesí de tejidos soberbios y maravillosos que ella se atrevía siempre a cortar encima del, del cuerpo de, la, de las maniquís. Ella quiso empoderar a la mujer con una liberación de la indumentaria y, como decíamos, terminó con el siglo XIX en cuanto a moda y costumbre se refiere. Su vida está llena de luces y de sombras, de momentos geniales, de mentiras, de fábulas. Me desperté una mañana y me encontré famoso, dejó escrito Lord Byron. En el caso de Coco y Chanel ocurrió algo muy parecido. ¿Acaso no atendía a la fama, pero sí al orgullo, para no tener que casarse con un granjero de Saumur, de su villa natal? Su objetivo era la independencia. Ella decía, nunca tuve deseos de nada, solo de ternura. Tenía que comprar mi libertad a cualquier precio. Y eso se lo confesó a Paul Mogan en sus años suizos, exiliada de Francia. Veamos un primer resumen de, de su biografía que nos ha cedido «La Maison Chanel».
3: Once upon a time, there lived a little girl who hid her humble origins all her life and preferred to invent her own legend. Once upon a time, Gabrielle Chanel was born under the sign of the Leo to a traveling peddler and a laundress who died at 32, exhausted by life. Once upon a time, there was a father who abandoned his five children and had his three daughters sent away to an orphanage. At 12 years old, Gabrielle would never see him again. Forever after, she pretended that he had left to make his way in America. Once upon a time, there was an orphanage behind the walls of a convent, the Abbey of Aubazine, where Gabrielle spent nearly seven years. The Romanesque purity of this ascetic world would inspire her sense of austerity and her taste for black and white, while the opulence of religious garments and ceremonial objects would spark her fascination with Baroque style, gold, and colored gems in years to come. Once upon a time, There was a beautiful young girl who spent her days sewing and her nights singing in a cabaret before troops of cavalrymen. She was called Coco because she often sang, Who's Seen Coco in the Trocadero? She always preferred to pretend that Coco was the nickname given to her by her father. Once upon a time, a young woman with a boyish allure refused to ride side-saddle on the horses of a well-born cavalier, Etienne Balzon. She dressed like no one else, taking her inspiration from masculine attire and inventing new styles of hat, which she stripped off their birds and feathers to make them simpler, lighter, more chic. Her first clients were working girls, but society quickly followed. Once upon a time, there was a great love named Boy Capel. English, wealthy and cultivated, he was the man of her dreams. He introduced her to literature, the Orient and the esoteric. Boy helped Coco become Chanel. She decided to open her first boutiques in Paris, De Ville and Biarritz. She wanted to work to win her liberty. Once upon a time, a revolution came to pass when, in a stroke of genius, Coco Chanel transformed the female silhouette. She shortened dresses, revealed ankles, freed the waist, eliminated corsets, revived jersey, cut her hair, and bronzed her skin. Chanel closed one era and launched a new century of fashion. Once upon a time, at 31 Rue Cambon, Mademoiselle Chanel opened her first couture house in Paris in 1918. The little country girl, the orphan of Auberzine, had become the Queen of Paris before liberating women she had liberated herself. Once upon a time, there was a love story that ended abruptly. Boy Capel died in a car accident. For the first and last time, Coco Chanel was seen to cry. Either I die as well, she said, or I finish what we started together. She chose to go on.
1: No sé si habrán observado el curioso detalle del, de dónde procede el logotipo de Coco Chanel, las dos Cs enlazadas, de las vitrinas de la abadía, donde durante siete años estuvo acogida por, por las monjas como niña huérfana. Sin duda alguna, todos los referentes eh, que desconocemos, pero que permanecen en, en su obra, desde, desde los bordados hasta la austeridad del, del monasterio de la abadía de han calaron muy, muy profundamente en la obra de, de Coco Chanel. Lo hemos comprobado. Llegó a París con 25 años. El destino ya le había gastado bastantes bromas pesadas. En su equipaje viajaban la soledad, el mal amor... Una joven extraña que ya había sido amante de personajes ricos que criaban caballos, pero que en más de una ocasión, cuando le preguntaron, cuando me han pedido que eligiera entre mis vestidos y los hombres, siempre he elegido los vestidos. Dicen que leía a Colette, a quien le pidió una biografía que luego no la autorizó, y eh, que siempre su vida había sido casi más fascinante incluso que, que su obra. En la férrea educación católica que recibió, no le impidió que los elementos orientales también estuvieran muy presentes en su trabajo. Eh, eh, Boy Capel, el amor de su vida, fue el responsable, como también de la intelectualización de Coco Chanel. Ya siempre había sido una gran lectora, no tuvo hijos y en alguna ocasión, cuando le preguntaron cómo educaría a una hija, ella le respondió a través de novelas. Su fabulación era constante y, de hecho, durante años pagó a sus hermanos para que no contaran su pasado. Decía que el nombre de, de Cocó, como han visto aquí en, en estas imágenes, se lo había puesto cariñosamente su padre. Se, verdaderamente construyó una identidad que era un escudo, a su vez, para no sentirse tan desprotegida. Eh, pero ese humilde origen, por un lado, iba acompañado de sordidez y de tristeza, pero, por otro lado, también la hizo ser muy generosa. Eh, pagó, eh, por ejemplo, le pagaba pensiones a Igor Stravinsky durante eh, la, la, obra, la monumental obra de, de, toda su, de toda su historia, La consagración de la primavera. Eh, a Jean Cocteau, como ya hemos comentado, en más de una ocasión tuvo que pagarle tratamientos de desintoxicación y también lo financió, financió los rusos. Ocurrió algo muy curioso cuando ya, muy relacionada con los grandes artistas de la época, Lencar, con eh, Picasso, Cocteau, Stravinsky, Pierre Reverdy, eh, le pidieron, le encargaron el vestuario para las flores del mal de Baudelaire la sociedad Baudelaire. Y ella dijo que no, que no estaba preparada. Aún y así, eh, al declinar la propuesta, participó en el diccionario de la sociedad contribuyendo a definir la elegancia francesa y la definió como componente, como parte del dandismo. Otra vez, el vestuario de los hombres y sobre todo su relación con el duque de Westminster, que ahora lo veremos a continuación. Otro hombre que caló de manera muy profunda tanto en su vida como en su obra, que siempre van unidas. Cuando no creo, después de decir que no podía crear el vestuario de las flores del mal, al cabo de siete años, enseñó, enseñó una propuesta a la sociedad Baudelaire. Y esa propuesta era muy interesante porque quería crear una colección de ropa sobre los diferentes rostros de mujer inspirados en el poema La Voz. Pero le contestaron que la rehabilitación de Baudelaire era un ámbito reservado a los intelectuales. Tal desplante hizo dimitir incluso al comité activo presidido entonces por el pintor Limoux. Veinte años más tarde, Limous creó el Museo de las Flores del Mal y entonces Cocó donó varios y valiosos regalos del duque de Westminster y con, siempre con la máxima discreción. Eh, es más, en una ocasión Jean Cocteau leyó la lista de todas las sociedades, de todas las caridades, pero también mecenazgo cultural que llevaba a cabo. Y ella se enfadó, se enfadó mucho y dijo, van a creer que, que soy una especie de alma caritativa mm, y no lo soy, pero sí, era amiga de las causas desesperadas. Y en una ocasión, cuando eh, Dalí, junto con, con Gala, eh, con eh, Renoir, viajaban y se hospedaban en la pausa, le intentaron destacar, ...ese gesto suyo que continuamente tenía, ¿no? con, Por un lado, con el dolor, con los amigos que sufrían... ...pero por otro, por otro lado también con una necesidad de compartir... ...y de mmm, lograr que las diferentes artes dialogaran... ...los ballets, el teatro, el arte, con la moda. Dalí, por cierto, le llamaba mi pequeño capsigrañ... ...lo he encontrado en los libros que he estado consultando estos días... Y estos libros, muchos en francés, dicen «era un apodo enigmático, auténticamente daliniano, pero Capsigrañ es una palabra catalana, que significa cabeza de chorlito». Por lo tanto, era un término seguramente cariñoso, pero que muchos biógrafos no han, no han sabido localizar, no han sabido identificar con un una palabra catalana y, y dicen que era un, un apodo enigmático. Vamos al segundo episodio que resume ya los años de, de Coco Chanel en, en París.
3: Once upon a time, in 1920, Coco became Mademoiselle. Europe had formed a fragile peace and women were embracing the style of the woman who had given them the right to comfort. Coco, who had just lost the love of her life, suppresses her sorrow in Venice, with Misia and Josie Marie assert. Once upon a time there was Misia, the friend from Russia, faithful and formidable, a whimsical muse, friendly flatterer, inspiration to Proust, celebrated pianist and model for Toulouse-Lautrec, Renoir, Bonnard and Voulard. Misia inspires Mademoiselle to fall in love with Italy and the Ballet Russe and introduces her to her friends Cocteau, Stravinsky, Diaghilev, Ravel and Picasso. Once upon a time a couturier was beloved by artists. She designs costumes for the theatrical presentations of Dulin and Cocteau, finances the Rite of Spring, houses Stravinsky and his family, helps Cocteau during his rehabilitation and discreetly arranges the burial of Jagilev in Venice. Once upon a time there was a prosperous Russian, the Grand Duke Dimitri, refugee from the Great Bolshevik Revolution, a lover with a melancholy gaze. She's eight years older than he. Dimitri infuses her collections with influences from the steppes of Russia, inspiring embroidery, furs and Byzantine jewels. Thanks to him, Mademoiselle meets Ernest Beau, Perfumer to the Tsars, who creates in 1921 the ultimate perfume, number five. Once upon a time, there was a gentleman with an English elegance, a luxury beyond aristocracy, the Duke of Westminster, the richest man in England. Gabrielle is inspired by his tweed jackets and his knit sweaters, by the vests of his valets, by the berets of his sailors. They fall in love. Westminster invites her to his houses and on board his yachts, sends a private train to collect her and showers her with flowers and jewels. Their love soon wanes. She'd never become a duchess. Once upon a time, Black assumed the throne. At the opera, before the motley kaleidoscope of gaudy gowns, Gabrielle Chanel declares her distaste for the era, announcing, These women are bloody well going to dress them in black. Formerly reserved for house servants or for mourning, black becomes the ultimate color and the key to her success. The little black dress is born. Once upon a time, there were costume jewels, which Gabrielle Chanel loved to mix with precious stones. She reproaches the women of the world for wearing their fortunes around their necks, saying, what counts is not the carrots, but the illusion. Once upon a time, a triumph. The whole world wants to wear Chanel, including Hollywood, but Gabrielle quickly moves beyond the caprices of the silver screen and returns to France, establishing herself at the Ritz. Once upon a time, in 1936, a company's founder is faced with 4,000 workers on strike during the spring of the Popular Front. They dare to defy her. Mademoiselle, by nature so unyielding, gives in. Once upon a time, the Second World War was announced. At 55 years, at the height of her glory, Gabrielle Chanel closes the atelier on the Rue Cambon. Convinced that this is no longer the time for fashion, she withdraws to Switzerland. But as one who liked to say, I want to be part of what happens, Mademoiselle was far from having said her last word.
1: Durante estos años, hasta sus 55, Paris fue de Coco Chanel perfeccionista hasta la obsesión, exigía que todas las revistas de moda publicaran sus modelos siempre a página y además llevados por las modelos sobre las que había esculpido el traje. Hemos dicho que el método de trabajo era increíble, hay imágenes que lo documentan, ella no podía hablar porque siempre llevaba los alfileres entre los labios, trabajaba sin boceto previo, llegaba al estudio y lanzaba una primera idea mental a la jefa de atelier. Era una imagen sobre la cual creaba el modelo. La maniquí permanecía de pie como una estatua durante horas y era una escultura viva, porque con las tijeras, eh, las telas, ella montaba y desmontaba sobre el cuerpo, aligeraba, cortaba tejidos suntuosos, y así durante horas. Además afirmaba algo muy curioso y a la vez bonito, decía trabajo en cólera, eh, trabajo con, con tensión, con pasión y con concentración, pero siempre a la búsqueda de una arquitectura que pudiera abrigar al cuerpo tal y como ella entendía la elegancia. ¿Y cómo entendía la, la elegancia? Todo lo contrario a la vulgaridad. La elegancia no era ni la ostentación, ni esa idea del lujo material. Lo habrán visto aquí, por ejemplo, con su preferencia por, por la bisutería. Decía que las mujeres no tenían que llevar cajas fuertes encima, pero, por otro lado, en su transgresión se atrevía a mezclar, en más de una ocasión, cristales y bisutería eh, que no costaba nada con, un, con una esmeralda. Ellas, como decíamos, hacía girones, de un traje, se sentaba en el suelo más, en más de una ocasión quiso que fotografiaran cómo con su ropa una mujer podía alcanzar todo tipo de movimientos y solo cuando ya tenía el, la hechura encima del, de la maniquí viva porque era una mujer no siempre quería trabajar encima de cuerpos entonces ahí ya empezaba con su verborrea una verborrea muy, muy parecida a la de Lagerfeld a día de hoy elegía los tintes de la ropa paseando por el campo eh, y además recogía recogía musgo, brezo hojas, ramas llevaba todos estos materiales al taller y como verán también Chanel apenas tiene, no tiene estampados eh, de flores, ni tiene colores vivos mm, son los colores neutros y cuatro sobre los cuales está construida toda su, su, su obra negro blanco gris y un puntito de rojo. Dicen algunos biógrafos eh, y eso me parece ya bastante digamos una, una interpretación muy retorcida, pero también dicen que retorcida fue eh, y, bueno, no lo dicen, sino que es una evidencia, retorcida lo fue la vida de, de Chanel, que ese punto de rojo era el recuerdo aterrorizado de una niña de 11 años cuando veía a su madre toser sangre, enferma tuberculosa, y se sentía verdaderamente desamparada. Pero si sí es verdad que esta pizca de, de rojo mmm, que está presente en su obra mmm, rompe la uniformidad del blanco, el negro y el beige, el, los beige eran los beige de las arenas de, de Biarritz o de Deauville, donde... Paseaba en, con sus amigos y, y han visto que es una, una mujer que estuvo rodeada, fue muy querida por, por diferentes hombres, al principio eran benefactores, con Boy Capel llegó el primer amor, luego vino el conde Dimitri que él le proporcionó el conocimiento de Ernest Bo con el cual inventan el primer perfume sin nombre, una manera di diferente de perfumarse y, a la vez, el primer perfume moderno, es decir, elaborado a través de un proceso, un proceso químico, ¿no? entendido como una, la construcción de una pirámide olfativa. Cuando lanzaron el número 5, una periodista le preguntó, eh, «Mademoiselle, ¿dónde debo de ponerme el perfume?» Y ella le dijo, «Señorita, póngase el perfume donde usted quiere ser besada". Esas eran las, las respuestas de, de Coco Chanel. Eh, su biblioteca es verdaderamente espectacular. Hoy en la Cambón en, bon, en el número 31, eh, de, encima de la tienda, una tienda que está abierta al público, donde se puede con, contemplar la escalera de Caracol, arriba están sus habitaciones privadas. Esas habitaciones en alguna ocasión se pueden visitar y verdaderamente concentran todo, todo el universo de, de Chanel, desde sus aficiones orientalistas con los biombos japoneses eh, su afición por el león que era su signo astrológico el trigo nunca quiso tener cuadros también les comentaba que el lujo no lo entendía como una acumulación, como una ostentación como algo material sino verdaderamente el lujo era la experiencia eran las emociones y la búsqueda de la belleza que Junto con Boy Capel fue uno de, sus, uno de sus objetivos. Se dejaban conmover por la belleza, entendida como una mezcla de atracción sublime y a la vez también angustia. Eh, en, entre, en su librería, en, en su biblioteca, eh, están los grandes de la época. No quiero olvidarme de citar a Pierre Reverdy, el poeta, a quien siempre también protegió y ayudó y también fue eh, amante o amor suyo durante un, una época, y confidente fiel. ¿Por qué? Porque con Paul Reverdy, Coco Chanel y él inventaron lo que hoy conocemos como el marketing de la moda. Los eslogans, los aforismos, los textos que acompañan una colección, con un nuevo sentido y con una poética que los hacía penetrar y que impactaban. Ella se reía mucho de grandes, grandes escritores que cuando escribían de moda decía que hacían poesía costurera. Decía, mira, ya va eh, el propio Cocteau, ya va Cocteau haciendo un poco de poesía costurera. Y bueno, en esa especie de desprecio y admiración eh, siempre intentaba ser desafiante. Pero eh, Lotrémont, Rilke, Berlin Mallarmé, Valéry... Git, sin olvidar a toda la vanguardia surrealista, Breton, Aragón, Eluard, etc. Todos eran los autores de cabecera de Coco Chanel y además también sus cómplices, que es algo que nunca ha vuelto a suceder en la historia de la moda. Y saint Logan tuvo una atracción también con los artistas, un diálogo de eh, hacer dialogar las diferentes disciplinas y el beber y retroalimentarse, pero son casos muy, muy aislados, sobre todo si estamos hablando de la élite artística de, del momento. También hemos hablado de su importante colaboración con los ballet rusos y cineastas como Jean Renoir, para quien diseñó el vestuario de la mayor obra maestra de la historia del cine francés, La regla del juego, eh, hizo un trabajo soberbio y espléndido. Visconti o Alain Resné fallecido el pasado fin de semana, han ayudado a dotar esa visión tan enigmática de lo que ha dejado Chanel en el cine. Y el año pasado, en Mbeau, bon, el film d'art por antonomasia, ...es la mejor muestra ¿no? de cómo mmm, el autor recurre a las plumas... ...a los encajes y a las joyas, mmm, a juego de Chanel... ...para poder lucir toda esa melancolía de, del aire de los tiempos. Chanel también fue muy odiada. Eh, todos sus contemporáneos intentaban ridiculizarla... ...y de hecho la retirada de Chanel en París... Eh, también fue muy aplaudida pero ¿qué ocurrió después? Coco Chanel tras 15 años de retiro en Suiza donde recibía a sus amigos, a Paul Mogán y a Dalí como hemos comentado en la Roquebrune mmm, donde decía que se aburría mucho que no era lo que era sino lo que esperaba ser regresó a la moda tenía 71 años Regresó gracias al número 5, que fue el pulmón económico que ya en los años de su retirada siguió alimentando cifras astronómicas. Su éxito en Estados Unidos fue increíble y los fabricantes, de los productores del perfume, un día animaron a Coco Chanel a regresar. ¿Por qué? por interés puro y duro porque las ventas del perfume después de 15 años con Chanel desaparecida empezaban a, empezaban a, a, a bajar y ante este descenso necesitaban volver a darle cuerpo y alma al nombre de, de Chanel sin duda alguna también el, Chanel tuvo un problema muy importante y es que su atracción por los uniformes porque siempre se enamoró casi siempre de hombres que llevaban uniformes, también le, le procuró un episodio de los más nefastos en su vida, que fue la relación con un oficial de la SS. Tuvo mucho que ver esta retirada suiza con sus acusaciones de colaboracionista. Y es más, fue el propio Churchill quien, ya rehabilitada en París, consiguió que la resistencia eh, no la rapara, no hubiera sido acusada públicamente de colaboracionista, que se quedara en una especie de afer romántico sin más trascendencia, que también es así como ella lo glosó y lo confesó, y probablemente si no hubiera tenido unas dificultades increíbles para saber, seguir su trabajo después de la guerra. Pero vamos a ver cómo regresa Coco Chanel con el último eh, fragmento de esta biografía.
3: Once upon a time, Gabrielle Chanel made a triumphant return, beginning as if from the first day. She rails against the fashions designed by men who have once again bound women in bustier's corsets and full skirts. Mademoiselle rallies her team and reopens her couture house. She's 70 years old. Once upon a time, Coco Chanel chose her lucky number as the date for her first runway show, February 5th, 1954. Sitting unseen at the top of the famous staircase on the Rue Cambon, she watches as her models parade in utter silence. The French press tears her apart, ridiculing her designs and sneering at her age. Once upon a time, America soon discovered and embraced the style of Chanel. Life, the most read magazine in the United States writes, at 71 years old, Gabrielle Chanel brings more than a style, a revolution. Coco Chanel regains her influence and once again impresses her style upon the world. Once upon a time, there was a legendary Chanel suit with a military-inspired jacket in braided tweed, patch pockets, buttons like jewels, and a unique fit thanks to the chain concealed within its hem. Once upon a time, an instant classic, the Chanel suit was everywhere, seen in cities and in cinemas, worn by Marlon Dietrich, Brigitte Bardot, Romy Schneider, Grace Kelly, Ingrid Bergman, and Liz Taylor. Once upon a time, a fashion designer tirelessly pursued her life's work, each day adding to the allure of Chanel. The beige shoe with its black toe, the quilted bag and its chain shoulder strap, and later, as if in farewell, number 19. Once upon a time, Gabrielle Chanel, terribly alone, conducted her fittings until the end. Working the fabrics with her eight fingers, she gives <coughs> the last snips of the scissors and sets the final pins to her life's work. She who had loved so much, now loves only her work. Once upon a time, Mademoiselle Chanel, then over 80 years old, crossed the road on her way to work. She sleeps at the Ritz, but lives in her apartment on the Rue Cambon, underneath her ateliers and close to her couturiers. Forewarned of her arrival by the porter at the Ritz, an employee would spray the staircase of the Rue Cambon with her perfume, Chanel No. 5. Once upon a time, death arrived one Sunday, the only day that she never worked. Gabrielle Chanel passes away on January 10, 1971. She had designed her own tomb. Without stone above me, she said, I would want to leave if I had the wish to go to heaven and dress the angels. Once upon a time, a woman became a legend. André Malraux will declare, of this century in France, three names will remain, De Gaulle, Picasso, and Chanel. Once upon a time, the feminine eternal is forever defined by the house of Chanel. Nearly half a century after the death of Mademoiselle, the style of Chanel endures thanks to the genius of Karl Lagerfeld, who never ceases to cultivate, to reinvent, and to exalt its legacy. Once upon a time
1: there was Chanel. Los, los últimos años de Chanel, eh, sin lugar a dudas, son los que han marcado, como decíamos al principio, todos esos elemento, elementos de herencia que hoy los jóvenes diseñadores aplican, pero muchas veces sin una percepción de autoría, porque el plagio, la copia, la retroalimentación en la moda es muy difícil de hecho no existen los derechos de autor entre, entre los diseñadores en más de una ocasión se ha querido legislar y, y se ha querido intentar formatear, pero es imposible porque ellos mismos los propios diseñadores lo, lo rechazan, otra cosa es la copia, ¿no? como decía en, las, en, en el primer vídeo la propia Gabrielle Chanel mmm, hoy en día copiar ya casi que no se hace pero sí se imita y es en esa imitación eh, donde hoy vemos tantos estilos Chanel aunque no sean estilos de, aunque no estén realizados por la propia firma mm, a estas alturas de la conferencia ya hubiéramos tenido que poder haber identificado el porqué de la moda y por tanto el porqué de Chanel y les voy a leer una frase de Roland Barthes que escribió en su obra El sistema de la moda ...y que a la vez también fue el punto de partida de Gabriel Chanel. Dice, toda moda nueva rechaza una herencia, subversión contra la opresión de la moda. La moda se considera a sí misma como un derecho, un derecho natural del presente sobre el pasado. Ese era el punto de partida, sin duda, pero curiosamente hoy, como hemos dicho antes, vivimos de la, la, la inspiración del vintage... Y de este legado. Sin duda alguna, este deba, esta reflexión, esta pregunta, este interrogante que yo me hago a mí misma durante, por todos los años que, que me he dedicado al periodismo de moda y por, y, y por los años en que también he visto de cerca este juego de la creación, el negocio y la vanidad, mmm, me interesa mucho. Pero este no es, eh, no es el aforo, ¿no? Quizá en otra ocasión, eh, si nos lo permiten, podemos entrar, a, si nos lo permite la Fundación Juan Mar, podemos entrar a, a ahondar acerca de, del por qué hoy no existe la creación auténtica y seguimos bebiendo del pasado en las artes y los, los oficios de la moda. Coco era muy clara y decía: No se puede considerar la moda un arte. Un traje no es ni una tragedia, no es ni un cuadro, es una encantadora y una efímera creación. No es una obra de arte eterna. La moda debe morir y debe morir rápido para que el comercio pueda vivir. Ella también defendía lo efímero. Nosotros, de alguna manera, hemos heredado esta especie de permanencia por los clásicos... Eh, por los clásicos hablo del clasicismo en, en la elegancia, ¿no? en el estilo de la indumentaria, pero, por otro lado, siempre se han creado desde, el, desde el, un sentido efímero y temporal. La creación es un don artístico y, y eso bien lo sabemos. Es una colaboración del artista, del autor con su tiempo y Coco Chanel supo llevar a cabo esta... Mmm, esta, este tira y afloja como una cometa que ella misma tensaba, pero luego también soltaba eh, en, todos sus, en todos sus inventos. Y tuvo muy claro que la moda está en todas partes. Por eso hizo perfumes, por eso mmm, colaboraba con los artistas, con el ballet, con las diferentes manifestaciones artísticas. Y sí, murió un domingo, el único día que no trabajaba murió en el Ritz, en, hotel, en el Hotel Ritz, donde vivió sus últimos 20 años, pero también ha, había permanecido en diferentes ocasiones en, en el Hotel Ritz, en diferentes tramos de su vida. Es curiosa esta fascinación por la vida de hotel, ¿no? Alguien que tu, vivió en una infancia muy pobre. También están los otros extremos de habitantes de hotel, de personajes célebres que vivieron en un hotel muchos años y, en cambio, su infancia fue rodeada de privilegios y de algodones, como Vladimir Nabokov. Él decía que nunca había querido volver a tener una casa de propiedad porque era incapaz de emular o de imitar las riquezas de su infancia. Y en el caso de Coco Chanel es todo lo contrario. Nunca quiso habitar, tener una casa en París. Tenía sus apartamentos encima del, del atelier, como les, les he contado, pero luego iba a dormir al Ritz cada noche y allí aparecía el fantasma de la soledad. Dicen sus biógrafas que incluso llegaba a pagar al personal del hotel para que le diera conversación en diferentes momentos del, del día y, y fines de semana. Y ahí tenía también incluso doncellas que fueron la... Todo el mundo se adjudica que fue el último que estuvo a su lado ¿no? en los últimos años, desde... Claude Deleuze, psicoanalista, Lilou Marquin, todas han escrito libros acerca de ella, Lilou Marquin fue su jefa de prensa y al final la acusa de opresiva, de que por fin cuando muere Chanel ella se puede vestir sin pantalones y, y se sentía de alguna manera asfixiada por la disciplina tan férrea y el perfeccionismo de, de Coco Chanel. Dicen que no, tenía la, que no temía la muerte, sí a la soledad. Cuando falleció de gol, ella le comentó a, la psicoana, a su psicoanalista, Claude Deleuze, me gustaría morir como él, de forma repentina y con dignidad. Y ese domingo 10 de enero de 1971, cuando regresó al Hotel Ritz, sintió un fuerte dolor abdominal, ya de noche, y entonces ella misma se quiso... Eh, aplicar una inyección miró a su doncella y le dijo así es como se muere y esas fueron sus últimas palabras fulminante lúcida tal y como ella quería ella también escribió que los modistas continuaban una moda mientras yo creo un estilo a los 20 años con 20 años apenas, fundé una casa de costura. No fue ni la creación de un artista, ni la del éxito de una mujer de negocios, sino la obra de un ser que solo buscaba la libertad. Sirvan estas palabras de epitafio eterno. Muchas gracias.